0: Fala gente, para você que não me conhece ainda, eu sou o Gustavo aqui do Investidor Sem Grife e seja muito bem-vindo ao podcast, né? Esse podcast que a gente tá reconstruindo e eu tô fazendo uma série aqui que chama Minha Carteira, que eu explico tudo que eu faço com a minha carteira, quais são as maiores posições, quais são as ações que eu tenho, né? E hoje eu gostaria de falar de um tema que é um pouco diferente. O tema de hoje é vou falar um pouco mais sobre a questão monetária internacional, Vai ser bem no, no sentimento aqui mesmo, preparei nada especial, mas falar um pouco mais sobre minha visão macro e explicar qual que é o reflexo disso na minha carteira, ok? Então vai ser um podcast bem tranquilo, não vou demorar muito, não vou me alongar muito, mas vou explicar um pouco mais sobre essa conjuntura geral e o que, que isso está refletindo na minha carteira, beleza, gente? Então vamos lá, sem mais delongas. Se você ainda não me segue aqui no podcast, pode me seguir na plataforma que você estiver me ouvindo, seja no Google Podcast, seja no Spotify, seja no Deezer, qualquer uma. Seja muito bem-vindo, já me segue aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu trago exclusivo aqui no podcast. Então agora vamos lá falar um pouco mais sobre a minha carteira. Pois então, gente, vocês já devem ter ouvido falar a famosa expressão cash is trash, né? Que é a famosa, dinheiro é um lixo, o dinheiro é lixo, né? O que isso quer dizer? Que di ter dinheiro, ter caixa, né? Não é uma boa oportunidade que você teria que ter ativos, né? Muitas pessoas falam isso e agora estão falando cada vez mais. Eu nunca concordei 100% com, com essa ideia... Porque eu acredito que o caixa em si, a gente tem que refletir ele como uma reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade, eu acho que o próprio nome já explica, mas você tem que ter ali é, um poder de compra caso os mercados, de uma forma geral, caiam, né? E para isso que você acaba tendo caixa. Então, conforme você vai ficando mais otimista ou mais pessimista, se você for ficando mais otimista, você tem menos caixa. Se você for ficando menos otimista, você tem mais caixa, você tem mais reserva de oportunidade. Mas recentemente eu comecei a acreditar que pode ser que pela primeira vez em um bom tempo, pela primeira vez desde quando eu invisto, que já vai fazer, já vão fazer oito anos, né? Pela primeira vez desde quando eu invisto, tô tendo a concordar com essa frase de que cash is trash. Por quê? A gente tá tendo uma emissão global de moedas em um nível que nunca foi visto antes, né? Principalmente devido. A pandemia, mas é aquilo que eu vinha falando para você já faz um ano, né? Apesar dessa questão da pandemia ser uma preocupação muito grande, foi e é o principal motivo por essa emissão de dólar exorbitante lá nos Estados Unidos e em, em diversos outros países também emitindo moedas locais. A gente teve a pandemia num, num local, num momento histórico que eram 11 anos de bull market, né? E isso é um, um tempo muito expressivo de ascensão no preço dos ativos, né? Muito tempo que, que os preços dos ativos só subiam, desde a crise de 2008 foi, vamos ser sincero, né? A partir de 2009 não parou de subir, então teve essa, essa ascensão gigantesca e que culminou ali é, na pandemia, que teve aquela queda também bem representativa, mas que a gente já recuperou os níveis é, pré-pandemia, né? Então se a gente for pensar de uma maneira mais mais cartesiana menos emotiva menos emocional a gente pode concluir que a gente está em um bull market e a gente continua em um bull market não teve esse esse essa queda do ponto de vista de é, desaceleração da economia causado por, por questões naturais foi simplesmente é uma pandemia no meio do nada né então é, a emissão de moeda contribuiu muito para essa inflação de ativos. Porque como é que funciona isso, né? Trouxe um podcast recentemente explicando por que que o auxílio emergencial aqui no Brasil tende a aumentar a concentração de renda. Mas esse é um efeito global, né? É, quanto mais é emitido papel moeda, quanto mais é emitido dólar, quanto mais auxílios são distribuídos, esse dinheiro tem um caminho que, na minha visão, é muito claro, né? O caminho desse dinheiro é ir é, chegando até quem tem a possibilidade de poupar... e que tem a possibilidade de poupar, nesse momento, não investe em juros. Os juros no nosso mundo estão muito baixos. Né? Quando eu falo em juros, eu estou falando em títulos públicos. Os juros quase no mundo inteiro estão nas mínimas. Né? E isso faz com que as pessoas fujam de investir em títulos públicos, seja lá onde for... e tendem a investir em ativos é, de uma forma geral. E isso faz com que tenha, naturalmente, uma inflação de ativos pela lei da oferta e da demanda. Se você parar para pensar comigo, muita pessoa querendo comprar pouca pessoa querendo vender porque não tem onde colocar o dinheiro isso faz com que o preço das ações, por exemplo suba bastante, cada vez mais que você tem uma inflação nos ativos, fica difícil de você imaginar um, um mundo onde o dinheiro é, se mantém é, com o mesmo poder de compra, obviamente que isso nunca se manteve, né? sempre teve a inflação que tirou o poder de compra das pessoas mas nesse momento com essa emissão, com esses pacotes trilionários do governo americano eu acho que isso é, tende a ser uma crescente e acentua ainda mais, né? Você ter dinheiro é acelerar a sua perda de, de poder de compra ao longo, de, ao longo do tempo. Então, eu, de forma bem receosa, tá, gente? Eu tendo acreditar pela primeira vez nos meus anos de investimentos que ter dinheiro em caixa, ter reserva de oportunidade nesse momento não é a melhor coisa e... Eu tenho um dilema muito grande também, porque você investir em um mercado com ativos inflacionados, que essa é a minha visão e a visão de muitas pessoas do mercado também, é algo bem delicado e bem complicado. Você vai investir em uma ação porque você está com medo de perder o poder de compra, mas de uma forma geral as ações estão em preços que são difíceis você encontrar uma justificativa, né? É difícil você encontrar... Óbvio, sempre teve oportunidade de mercado e sempre vai ter. Mas você falar em uma alocação em bolsa de uma forma geral é um pouco complicado, porque é, se comparar preço-lucro da bolsa aqui no Brasil, se comparar a mesma coisa, PI lá nos Estados Unidos da bolsa, do SP500, tá em níveis que é, naturalmente não são os melhores para você investir, né? E... Acho que um erro que eu tive muito grande nessa, nessa pandemia, sem dúvida nenhuma, foi ter. É, primeiramente, eu, eu comprei bem, isso eu comprei muito bem. Eu tava bem de caixa até a pandemia, comecei a comprar nos 82 mil pontos ali, por volta disso, e quando eu cheguei nos 68, foi até 63, mas 68 eu já tinha gastado tudo. Só que conforme foi recuperando de uma maneira tão rápida que eu não esperava também, não esperava essa recuperação, foi de 63 mil pontos para 120 mil pontos em questão de meses, né? Eu não, realmente não esperava essa recuperação da forma que foi e muito devido à conjuntura macroeconômica, né? Não necessariamente porque as pessoas estavam vendo ótimas oportunidades, estavam muito otimistas com o futuro, mas simplesmente não tinham onde colocar o dinheiro e agora eu tendo a corroborar um pouco mais com essa visão. Você tá meio de mãos atadas, né? E quem tem essa capacidade de poupar, que é... Como, conforme eu falei anteriormente, eu acho que isso talvez não tenha ficado tão claro, né? Mas a pessoa que recebe esses auxílios, que são sustentados via emissão de moeda, principalmente, pessoa que tá recebendo esse auxílio, ela é uma pessoa que vai gastar esse dinheiro no mesmo momento, né? Expliquei isso no podcast, por isso que eu não adentrei nisso, nesse aqui. Mas é a pessoa que tem, precisa se alimentar, precisa pagar as contas básicas, né? E esse dinheiro vai indo, vai circulando a economia, até chegar na mão de quem consegue poupar. as pessoa que consegue poupar não quer ficar com esse dinheiro na mão e não quer investir em Selic, nem nada do tipo, porque o rendimento realmente está muito abaixo do que a gente já viu é, e muito abaixo da média histórica. E é por isso que eu acredito que o dinheiro tá virando um pouco... Dinheiro é muito insignificante nesse momento, né? Um momento de, de muita impressão de dinheiro de uma forma mundial. É, naturalmente, qualquer moeda que você tem em mão, você perde um pouco do seu poder de compra de uma forma mais acelerada do que a gente já viu antes. Então, eu, eu fiquei um pouco receoso, porque eu tinha comprado. Se eu tivesse comprado e deixado tudo, desde lá dos 82 mil pontos, eu sem dúvida nenhuma estaria muito bem, né? Só que, progressivamente, conforme foi aumentando, principalmente chegando ali na casa dos 100 e 105 mil pontos novamente, eu fui vendendo. E eu hoje vejo que essa foi uma decisão um pouco precipitada, porque eu fui vendendo, fui ganhando dinheiro, fui realizando lucro, só que eu fui ficando sem alternativa, né? É, você ficar com dinheiro em caixa, na reserva de oportunidade, esperando... Alguma coisa acontecer... É uma medida um pouco... É... Pode ser que... Vamos supor... O mercado eu realize daqui a três anos... E eu fiquei com dinheiro parado... Perdendo dinheiro... Juros reais negativos... Durante três anos... Eu já começo atrás quando eu for voltar... Entendeu... E quando vai ter realmente isso aqui? Pode ser que não tenha, pode ser que esse tanto de dinheiro aí na economia não tenha tanto para onde ir, né? Mesmo que você me fale, ah, mas a inflação vai aumentar muito, vai aumentar muito, isso quer dizer que os juros também vão ter que aumentar, isso quer dizer que a bolsa pode cair. É, isso é uma verdade também, mas é, até que ponto a gente pode equacionar isso? E definitivamente em uma, em uma época inflacionária, não queira ter dinheiro, né? Eu acho que tá muito claro que isso vai acontecer nos próximos três anos aí. E eu fico com essa dúvida, o que será que eu vou fazer, né? O que será que eu posso fazer para que meu dinheiro não perca esse, esse poder de compra real ali ao longo dos próximos anos? E eu acredito que eu cheguei à conclusão que, que é difícil fugir que eu acho que muitas pessoas também estão chegando nessa mesma conclusão. e Já chegaram faz tempo, tanto é que a Bolsa está aí nos patamares pré-pandemia. Que é, encontre bons ativos, né? Invista bem o seu dinheiro empresas seguras e boas, porque se você investir em boas empresas, mesmo com uma onda inflacionária que está por vir, que eu acredito que vai existir, você ainda vai ter a possibilidade, você ainda vai ter um ativo ali que tende a se apreciar ao longo do tempo, né? É uma empresa que corrige seus preços pela inflação, por exemplo, é uma empresa que tem a possibilidade de resguardar o, o valor para os seus acionistas. Né? E uma empresa que sobrevive a uma época inflacionária, isso é muito importante, é, é uma empresa que tende a gerar valor acima da inflação. Ou seja, é, tendo de gerar valor, está implícito que é acima da inflação, mas tende a gerar um retorno real. É por isso que cada vez mais eu estou em busca de boas empresas. Já tive empresas piores, mas eu acho que esse é um momento total, totalmente voltado para empresas quality, né? para empresas que é, não vão quebrar. Meu, meu método de, de, de investimento sempre foi muito associado a um desconto no valor absurdo com muito mais risco, naturalmente. Uma possibilidade de ganho, um upside gigantesco, mas também com, com a possibilidade até de, de uma empresa quebrar. Eu sempre fui esse investidor um pouco mais arrojado e compre, fazendo algumas poucas pre, previsões assim de, de fluxo, é, de caixa da empresa, geração de caixa operacional principalmente da empresa, eu Sempre procurei é, empresas que tivessem um upside gigantesco, mesmo tendo mais risco, mas eu acho que esse não é o momento, vocês já devem ter visto, no último podcast eu falei, por exemplo, da M Dias, M Dias para mim é uma empresa, M Dias branco, né? é uma empresa que vai passar por, por, por essa onda inflacionária, vai sofrer, mas vai passar e vai sair eventualmente até melhor. Então eu estou em busca dessas empresas. Né? Se você ainda não ouviu, foi o último episódio do, da minha carteira. né? Eu falo da Amy Branco porque eu tenho ações da Amy Branco. Então eu acho que... É, eu tendo a acreditar que esse é o momento de alocação em ativos reais. Em ativos que ainda não estejam tão esticados. Eu não vou comprar ação independente do preço. Para mim isso realmente não existe. Mas eu vou começar a alocar em ativos que na minha visão não estão caros. E são de boa qualidade. E esses ativos existem... E eu tenho certeza que vocês vão ver ao longo do da, das próximas posições que eu for postando aqui no podcast, vocês vão entender um pouco melhor a minha visão o que, que eu estou querendo dizer com isso. Então, a minha tendência é progressivamente diminuir no caixa, né? É, e talvez aumentar a minha carteira com exposição ao dólar, porque eu acho que é, mesmo os Estados Unidos tendo emitindo esse tanto de, de dólar, o dólar ainda o dólar e mesmo que todas as outras moedas também estejam em em grande oferta no mercado o dólar é sempre demandado principalmente em momentos difíceis né então eu aumentando minha exposição em dólar eu posso me precaver aí em alguma questão relacionada a isso então uma empresa que é exportadora e é brasileira tem a possibilidade de ter essa receita em dólar sem ter aumentado tanto os seus custos de produção né é, então acho que essa é uma visão interessante que eu gostaria de passar para vocês, que é o que eu estou pensando agora nesse momento. Não quer dizer que é certeza absoluta, que é, é o que vai acontecer, mas é o que eu estou fazendo aqui com a minha carteira, beleza gente? Então é isso, é, vou passando as, as notícias, vou também passando quanto que eu tenho de caixa, se eu tô, é, como é que eu estou diminuindo esse caixa, com quais posições, em quais preços. A gente vai conversando aqui no podcast, estou querendo voltar bastante para fazer isso. Vou continuar com o giro sem grife, sem dúvida nenhuma, mas queria também é, trazer atualizações sobre o que, é que eu tô fazendo aqui de maneira um pouco mais frequente, beleza? Então, obrigado pra todo mundo que chegou até o final, já me segue aqui, é, já indica pro amigo esse podcast pra ajudar a gente a crescer, ok? Então, um abraço pra vocês e até a próxima!